0: af et stærkt værtsland.
1: Danske prinser, der mister deres titler.
0: En afsked med en af reality's verdens største ikoner.
1: En rigmand, der smadrer Twitter indefra.
0: En kostskole kritiseret for en forældet og usund kultur.
1: En rapper med storhedsvandled og nazistiske tendenser.
0: Det kongelige teater i krise over en
1: racismebeskyldt ballet. En kulturminister, der bruger knap 100.000 kroner på flybilletter.
0: En hesblæsende, livestreamet streamet retssag mellem et Hollywood-ekspar
1: og en dansk cykelrytter i gult.
0: Ja, som man kan høre her, så kan vi altså roligt sige, at 2022 har været et begivenhedsrigt år i kulturverden, både i ind- og udlandet.
1: Og de næste tre dage, så her mellem jul og nytår, så vil vi binde en fin sløjfe på året, der gik i kulturverdenen. Her på Babylon, der kommer vi blandt andet til at gribe i egen af gode og interessante interviews, som vi har lavet i det forgangne år. Og så har vi også fået en række prominente gæster med, synes vi selv, der kan hjælpe os med at opsummere årets bedste musiknumre, bøger og film.
0: Men øh, jeg synes bare, at vi skal se at komme i gang med dagens program. Jeg kan sige velkommen til Babylon, der i dagens anledning hedder Året, der gik edition. Mit navn er Cecil Domanski.
1: Og jeg hedder Nils Frederik Rikers.
0: Og som det allerførste, så kan jeg altså sige velkommen til vores første gæst og kollega Daniel Mølhold. Velkommen til dagen.
2: Jo, tak, jo, tak. I introducerede mig som en uh, prominent gæst eller hvad var det, hvad sagde, det det, du, det, det, jeg det jeg jeg mened, er. du er. Er det et andet hvor får høje håndflader? Ja. Det, er fald, ja. det, det er i hvert fald det, det er fald, Ej, jeg har nu.
0: Du er så rutineret, at du behøver ikke at have svede i håndflader. Okay, undskyld så.
2: Man skal ja, gælde det, en spade for en spade. Så. Okay, så er det bare sådan noget andet. Jeg ved ikke. <laughs> anyways, ja. Yeah. Tusind tak for invitationen.
0: Og spade for en spade. Du er jo også uh, her i studiet, fordi du er en kæmpe computerspil og du er vært på vores gaming program her på en Game Boys, ja. og vi har øh, lukket dig i studiet med intet mindre en hjemmebagte kleiner, for at du øh, her senere kan gennemgå nogle highlights inden for gaming verden. Du har jo ferie, men kleinerne, de er dig. Altså,
2: det, det er det største, den største omgang lokkeri jeg nogensinde har oplevet, og det er sat dernede med, at det er virkelig det er helt, det er helt perfekt, og det er den bedste måde at lige at fejre. Det der sådan, det, altså, det der, der, det er perfekt.
0: Og hvad hva er dommen? Kan de spise, de der kleiner? Ja, ja. Nå, <laughs> det, Jamen, det er altså min, min far og min lillebror, der har stået og bagt til dig, Daniel. Så vi er, er er vi, er meget, vi er meget glade for, at du er her. Og det er senere i programmet, at vi dykker ned i gamingverden. Men først så skal det altså lige handle om noget andet.
1: Cecilie, nu kan jeg godt tænke mig at spørge dig. Hvad er den bedste film, den nye film, bedste nye film, du har set i år? Uh,
0: ja, der skulle jeg <laughs> grave dybt, har jeg lyst til at sige. Ja. Jeg skulle i hvert fald lige tænke mig om, fordi... Ja, hvad, hvad, hvornår har jeg egentlig sidst været biografen? Men så kom det lige de så stille til mig, og jeg tror, det er sådan noget... Altså for det første, så har jeg virkelig længe ventet på Elsker der for tiden. Det var så snart, de annoncerede det, så var jeg sådan, yes, den glæder jeg mig til at se. Og så gik der nærmest et år med at glæde sig. Men ellers så vil jeg fremhæve Triangle of Sadness. Virkelig god med god. vores egen Vicky Berlin, der er med. Æ, og så var jeg faktisk også inde at se Black Panther, øh, Wanaka Forever.
1: Hvor Ja,
0: der kan man bare sige, jeg har ikke set etteren, så det er blevet lukket med, ligesom du blev blevet lukket i studiet dagen med <laughs> Kneine. Altså.
1: Jeg, jeg havde det meget på samme måde som dig. Jeg skulle simpelthen også lige gennemtænke, hvad har jeg egentlig set i biografen ja. i år? Jeg ved ikke, om det er den bedste film, jeg har set, men den film, der har gjort mest indtryk på mig, det må være Speak No Evil med Christian Taftrup, som jo tidligere lavede En Frygtelig Kvinde. Grunden til, at jeg spørger, det er, at vi nu skal dykke lidt ned i det her filmår, som var 2022. Sidste år der blev der solgt 6,6 millioner biografbilletter i Danmark. Og kigger man på listen, så blandt springerne der, så var der titler som No Time To Die, James Bond, og Ternet Ninja 2.
0: Mm. Og i år, der ser det altså ud til, at vi danskere har været lidt gladere for at gå i biografen. I juni måned, der kunne det Danske Filminstitut i hvert fald afsløre, at der var blevet solgt endnu mindre end 4,8 millioner billetter til de danske biografer. Og det er altså et stykke over halvdelen af sidste års samlet billettal.
1: Men spørgsmålet er, hvilke film har sat sit præg på 2022? Og jeg tror ikke, at du og jeg siger de bedste til at komme med det bud. Nej, der skal vi have en hjælpende hånd. Vi har nemlig fået en hjælpende hånd, fordi vi skal forstå, hvad er det for nogle nye tendenser, vi har set? Hvilke film har overhovedet været værd at se, eller måske ikke værd at se? Og øh, som så ofte vi har gjort her i Babylon, så vil vi rulle den røde løber ud for dig, Johan Albringsen, som er med os nu. Velkommen til.
3: Tusind tak. Jeg er virkelig ærgerlig over, at jeg lige nu befinder mig i en afsideshytte hytte <laughs> i det sydlige Sverige. Nu er jeg hørt, at er kleiner i studiet. Men øh, i det mindste, så betyder det, at I ikke kan fysisk kan se min svede i hallen øh, flader jo i det mindste. Så det er, så, det er lidt sådan lidt en win-lose situation. Du er også er
0: rutineret, Johan. Du spørger der heller ikke så svede i håndflader. Hvad er det her for noget?
3: <laughs> <laughs> så er det jo, når man skal tale om noget, man er så begejstret for, så bliver vi jo helt nervøse. Hjertet kommer op, pulsen kommer op. Så er det jo altid med film. Det sætter jo følelser og, og tanker i gang.
1: Johan, uanset hvad, så er vi i hvert fald glade for at have dig med. Du er jo filmekspert, skal jeg lige sige. Du er redaktør på filmsitet movie.dk, og jeg kan se på Twitter, så beskriver du dig selv som kort og godt filmnørd. Så du, du, du burde være den rigtige til at hjælpe os her med at dykke ned i, hvilke film, der har været, været værd at se, og sådan set også hvilke film, som jeg måske har overrasket os en lille smule og skuffet os en lille smule. Først og fremmest, Johan, hvor mange film tror du, at du har fået set i 2022?
3: Jamen altså, jeg tror, jeg prøvede sådan lidt at regne på det, og jeg nok op omkring de små 100 film i alt, vil jeg sige. Og det ser jeg lidt over gennemsnittet i forhold til sådan, hvad rigtig mange sådan menige herre, Fru Jensen ser derhjemme i, i Danmark. Men det tæller jo så både de internationale film, de danske film og dokumentarer, som jeg har fået set i årets løb. Men jeg føler jo aldrig helt, at jeg når at se nok film, men man kan jo heller ikke se for mange film. Men altså, lidt som I begge to inde på, så i forhold til, at, at I ikke måske husker helt lige så mange filmoplevelser, så føles det jo heller ikke ret set, som om der har været lige så mange film, som det plejer at være. Det har jo også noget med corona at gøre. Men jeg, jeg, jeg vil skyde på de små 100, og jeg føler, at jeg har set de fleste af dem, som kan kandidere kan, kan til sådan en plads på sådan en årsliste, som vi skal lave. Ja, med 100-film, så har du i hvert fald et
1: repræsentativt. Ja, det jeg også sige.
0: <laughs> Johan, jeg bliver altså lige nødt til at spørge har det hele udelukkende været fornøjelse eller har der været nogle film hvor du har været sådan ej dem bliver jeg nødt til lige at se fordi det skal jeg som filmekspert det er
3: virkelig, det er virkelig en god planning sådan er det altid der er jo altid lidt af det sure med det søde og rigtig meget også ligesom det jo helt sikkert også er for jer som journalister på 24-7 så ofte så skal man jo se nogle film fordi man skal skrive om den eller dykke ned i dem eller man skal interviewe nogle af dem og det er jo heller ikke altid at, at det er lige de film man ellers normalt selv vil have opsøgt eller som er lige fantastiske men altså det lyder jo måske lidt corny, men det er fede jo ved, at der også er nogle film, der måske er lidt røvsyge eller bare middelmodige, middelmåde det gør, at man er endnu mere pris på dem, der er rigtig fantastiske, så jeg har heldigvis set, jeg har sagtens kunne lave en top 3 jeg vil også nok også godt kunne have lavet en top 5 eller top 10, så der har jo heldigvis været både en del gode film, desværre også nogle lidt knap så gode film i år
1: i hvert fald Johan, som du selv siger, så har vi jo bedt dig om at lave sådan en top 3 liste over de bedste film, jeg synes Inden vi lige dykker ned i den liste, fordi det skal vi nok komme til, så vil jeg bare gerne lige høre dig, de her 100 film, du har set, lad os bare tage udgangspunkt i det blik, det har givet dig, hvilke tendenser har domineret filmene i 2022, hvis man kan sige det?
3: Jamen, altså, man kan sige, altså, 2022 som filmår har været lidt en rodet butik.
1: Øhm, for
3: eksempel har det været sådan en helt usædvanligt fattigt på blockbusters. Øh, der er for eksempel kun to film i år, der har indtjent over en milliard dollars på verdensplan. Og det har jo længst at det er jo blevet et succeskriterium i USA. Og det skyldes ikke nødvendigvis kvaliteten af de store film, vi har fået, men mere antallet. Fordi det, der er særligt ved sådan filmår 2022, det er, at nu står vi jo for alvor med efterslæbet fra pandemien, som jo satte en masse produktioner på pause. Altså det dræbte også nogle projekter udskyde nogle projekter. Og derfor har der været lange pauser imellem de her store Hollywood film som vi ellers er altså vant til at blive bombarderet med. Og det er jo været hårdt. For rigtig mange biografer, så derfor kan man sige, at året har været sådan lidt mere præget af sådan lidt flere mindre og skæve film. Ikke lige så mange store, som, som i, øh, vi plejer at få. Øhm, men samtidig så kan man også sige, at i forhold til de tendenser, som du er inde på, altså, så har det meget at gøre med sådan det trygge, det genkendelige. Og det tror jeg også har noget at gøre med corona, det er jo de film, der sådan virkelig batter. Så vi har for eksempel stadigvæk helt vildt mange superheltefilmer. Nu nævnte de lige Black Panther, Wakanda Forever. Vi har også fået en ny Thor-film, en ny Batman, Doctor Strange osv. Så videre og generelt også, når man ser på de film, der også er uden for superheltesfæren, og i forhold til tendenser, jamen, så har vi for eksempel fået musikfilm om Elvis og Whitney Houston, Scream vendte tilbage, Boss Lightyear vendte tilbage, Jackass, Halloween vendte tilbage. Så i forhold til tendenserne, så er det igen, det er noget med at genablive fortiden, finde tilbage til noget gammelt og trygt, altså fra tiden for før, verden virkelig gik at lave det her de seneste par år. Øhm, det er og Johan, nu, det, som, som Hollywood
1: satser på. Nu nævner du selv de her superheltefilm super som du siger dominerer listerne også over i år. Jeg har taget mig den øh, lejlighed at printe de 10 bedst sælgende film fra 2022, ja. og som nummer et så har vi netop uh, Top Gun, som uh, jeg tror, du også lige nævnte. Den kommer vi i hvert fald ind på lige om lidt, ved jeg. Så er der noget Jurassic ja. World, der er noget Doctor Strange, der er noget Minions, Avatar, Black Panther, Batman. Det, det, det er jo meget de her superheltefilm som vi i hvert fald kan se på de her lister. Jeg skal bare lige høre helt kort, de mest populære film, er det nødvendigvis de bedste? Nej, men det, det er jo ikke altid sådan, at de mest populære
3: film også er de bedste. Men bedste er jo også en, altså det er både et vildt begreb og det er et meget subjektivt begreb. Jeg tænker sådan, Der er nok nogen af os, der synes, at det er bedre at tage i teateret og blive rørt til tårer over et stærkt stykke end det er at smutte i Tivoli og få den fedeste routebanetur på få minutter. Men så er der helt sikkert også nogen, der vil synes, det er omvendt. Men altså det er jo sjældent routebaneturene, man sådan virkelig husker i de uger, måneder og år, der kommer efter. Og mange af de her store hits, som du netop nævner: Jurassic World og Superhelte-findende, det er jo ikke nødvendigvis nogen mand. Altså, som, som man kommer til at huske rigtig lang tid fremover, og meget af det er jo også bare, at fordi man gerne lige vil ind og se giraffen, sådan var det for eksempel for mig med Jurassic World, eller rettere sagt man vil gerne ind og se Dinoen, fordi nu var de gamle helte fra den gamle Jurassic Park lige pludselig med, og også de her film Doctor Strange og Minions altså mange af dem har jo klaret sig rigtig godt, fordi de er jo til noget, folk kender de har et stærkt brand, så det er ikke nødvendigvis en afspejling af, at filmen er, er i sig selv rigtig fantastiske, det er mere igen, det det, det her tryghedssøge men indimellem, så er det jo et sammenfald mellem det, der jo tjener virkelig gode penge, og det, der også er bedste, tænker vi kommer ind på ikke så frygtelig
1: længe. Det er det, og jeg synes bare, at vi skal gå lige til makronerne her med den liste, som vi har teased lidt for, Johan. Og øh, jeg vil faktisk starte med at øh, nævne den film nummer 3, som du har sat som ja. den tredje bedste film i år. Øh, og nu sagde jeg jo, at øh, vi vil snakke om Top Gun. Og det kommer ja. vi jo til nu, fordi det har du valgt som den tredje bedste film, simpelthen. Hvorfor det? Ja, lige præcis. Jamen, altså, det, 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 ret, altså, jeg havde jo aldrig troet, hvis du for et år siden havde sagt til mig, at jeg ville have
3: Top Gun en fortsættelse, altså 36 år efter den første Top Gun, at jeg vil have den på min top 3 for et filmår, så ville jeg jo med det samme bestille en til dig, fordi så tænker så var du blevet fuldstændig sindssyg. Fordi den første film, altså, den er da meget sjov, men den er jo sådan super corny forudsigelig, sentimental. Ja, det er jo på ingen måde sådan en klassiker. Det er da sådan en ganske underholdende, sjov lille 80'er-film. Og så kommer der bare den her fortsættelse, som er helt igennem eminent. Altså markant bedre, jeg tør godt at sige det, jeg synes ikke, det er blasfemisk, den er markant bedre end den første. Og det er især, fordi der bare er langt mere kød på karaktererne og plottet den her gang. Altså, alt, alt fungerer bare nærmest i den.
1: Altså, hvad, hvad er det helt præcis, den her film kan? Fordi nu har jeg sådan set, jeg, jeg skal være ærlig at sige, jeg har faktisk ikke fået den set endnu. Jeg har set den første film. Man kan sige, jeg har set en del film med Tom Cruise, jeg har set en del reklamer for et nye Top Gun. Det er jo meget sjovt, det er jo meget fly, der flyver, og det er høj musik, og det er fuld guitar, og det er flotte stunts. Men det er ligesom det ydre. Hvad, hvad med, er det bare det, den kan? Er den bare flot? Er det bare en god oplevelse, simpelthen? Nej, det der er jo, det er jo, at der er jo, altså, der er jo tryk på begge de to
3: store faktorer i filmen. Det første er jo action, altså der leverer den varen, og i endnu højere grad den første film. Fordi det der er vildt ved, ved, ved den tredje film her, og, eller altså nummer tre på vores topliste, altså Top Gun Maverick. det er jo, at Tom Cruise har insisteret på, at alle skuespillerne skulle op og flyve i rigtig F1-18 fly. Det var igennem flere måneders træning for at sikre sig, at de kunne klare de her G-kræfter, når de blev sådan svunget igennem luftrummet, hvor de så blev fløjet af rigtige hjertespiloter. Så bare det, at du kan mærke, du kan se, at de her øh, fly og de her piloter de her skuespillere reelt er oppe i luftrummet gør bare at actionsekvenserne bliver endnu mere intense men så fungerer den jo også så godt fordi der bare er så meget kød på dramaet altså hvor den første film igen den var sådan lidt svag fordi det handlede bare om sådan en gruppe mænd Øh, der godt kunne lige spille volleyball på stranden, og selv kæmpet for at blive den bedste øh, pilot i klasselokalet på flyskolen. Jamen, så er der langt mere sådan drama i toren her, hvor det jo handler om især sådan Tom Cruise, altså Maverick, og hans forhold til den her unge pilot Rooster, som er jo er søn til øh, Goose, som er Tom Cruises altså Mavericks bedste ven i den første film, som er jo døde i en flyvlykke med de to. Så den har hele det her sådan lidt far sønforhold og sådan forsoning mellem dem, og så bruger den rigtig god tid på sådan interaktionen og samspillet mellem alle de her unge nye jægerpiloter, og de er fantastisk gode sammen, fantastisk velspillet, har så god en kemi, så den har virkelig meget patos, øh, og den er ligesom den første, den er lidt corny, den er lidt sentimental, det er ikke verdens mest uforudsigelig film, men det er bare spillet så godt, og det leverer så oprigtigt og så opfindsomt, at man bare kan undgå faldet for både action og dramaet.
1: Og så synes jeg, vi skal bevæge os videre på din top tre liste her til nummer to, Johan, og der vil jeg gerne tillade mig at sige, at der går vi fra den ene ende, til en helt anden. Her er vi i Danmark. Ja, det må man sige. En fra, fra
3: luftrummet over USA til en gård i 1800-tallets Danmark, altså til Du som er i himlen. Ja, netop. Det, de kunne næsten ikke være mere forskellige, i de to film. Um, og der, der vil jeg bare sige, det her det, det er simpelthen et dansk mesterværk. Jeg synes faktisk, det er en af de bedste danske film, jeg har set i mange, mange år. Og, men tænker, jo ellers, når man hører det, at det lyder bare som en tør dansk film, der sådan kun er lavet af danskere til danskere. Fordi igen, den foregår på en, på en gård i 1800 tallets Danmark, og handler om en familie der, og selve tit, den kommer også fra fader hvor Det lyder jo virkelig sådan øh, støvet. Men det er et ekstremt intens og stærkt familiedrama. Den handler om den her søskendeflok, der er på den her gård, hvor moren er på vej igennem en virkelig hård fødsel, mens øh, Lise, som er den ældste datter, og som bliver spillet forrygende af Flora Uffé, Hoffman Lindal Det var også hende, der vandt børn-MGP for nogle år siden. Nu er hun en sindssygt god skuespiller, der vinder internationale priser. Men hun er sådan den her ældste datter i den her kæmpe søskendeflok. Hun, hun drømmer om at komme ind til byen, ind til skolen og fordybe sig i kærlighed og musik og poesi og historie. Kom væk fra ulden og riverne og kornet osv. Og Men hvis moren dør under den her fødsel, så står Lise jo til at overtage hendes plads. Så det er hele det her historie om liv og død og en ung kvinde, hvis fremtid hænger i en tynd på og så igen, selvom det foregår i 1800-tallet, så trækker den så flot tråd op til nutiden, fordi det er jo samtidig en meget nutidig fortælling om det pres og den skyld og de forventninger, som der tit bliver lagt og stadig lægges på kvinders skuldre, Altså de, hvor de ofte jo oftere bliver bebrejtede, end de bliver fagnet. Og så føles den også bare så fandens autentisk, fordi den er så flot. Der ikke noget underlægningsmusik i den, så den føles jo nærmest helt dokumentarisk. Altså der er så meget tryk på følelserne, og fordi det føles som om du vitteligt er på den går i 1800-tallet, så går det bare lige i hjertet. Det er en virkelig stor filmkunst.
0: Han, jeg synes lige, vi skal få et lille der derfra. Det kommer her. Lise. Hej, mor. Ja, der er ikke meget plads tilbage derinde.
4: Jeg havde et syn i nat. Jeg drømte, det blev en dreng. Drømmet skal man ikke kæmpe Jeg håber på en søster. Hvad er det, bliver sundt og væske barn? Ikke, at jeg ved noget om barnefødseler.
1: Og øh, nu fik du sagt, Johan, at der ikke er noget baggrundsmusik i den her film, og det kan man jo også tydeligt høre fra den her scene, hvor de er inde i huset. Jeg synes, vi skal gå lidt videre til øh, nummer et i, på listen for tiden, den flyver afsted, og vi kunne blive ved med ja. at snakke om det her, men, men øh, <laughs> her er du igen sprunget fra, fra et ringhjørne til et helt andet. Ja, og hvad er det for det en film, der er den bedste, synes du, i 2022?
3: Det er everything, everywhere, all at once. Altså alting overalt på en gang. Og det er lidt det, man får i den her film, fordi det er jo en helt, et helt vanvittigt sensebombardement, der tager os igennem alle mulige parallelle universer og verdener, og nu ved jeg godt, jeg allerede har plapret en del. Det er en film, der er meget, meget svært at ned til en kort historiebeskrivelse, fordi den bare er så sindssyg. Men det handler om, øh, om Michelle Yeoh, der spiller øh, Evelyn, som er en kinesisk emigrant i USA, som bestyrer et vaskeri. Og så en eller anden tilfældig dag, så er hun på vej til skattevæsen, for at få orden i sin papir, og så lige pludselig dukker hendes mand op, men ikke hendes normale mand, hendes mand fra en anden dimension, som siger, at du er den eneste, der kan redde hele universet. Der er en væsen derude, der vil destruere det her univers og alle de andre universer i det uendelige multivers, og kun du kan stoppe hende. Og så går det altså bare løst derude af. Hun får alle mulige evner og drømmesyn og alle mulige ting fra alle hendes andre liv, hvor hun har truffet alle mulige andre beslutninger, og hun lærer sig at bruge de her evner til at besejre det her monster. Og på den kommer vi igennem alle mulige vilde verdener, altså verdener, hvor der er talende dukker og sten og dyr. Der er en verden, hvor mennesker har pølsefingre, der skyder med dressing, i stedet for at have fingre. Men Og det lyder jo helt gack, og det Han lyder, lyder sådan lidt helt langt. kaotisk. Men det, der er bare så fantastisk ved den, det, er, at vi kommer jo helt til universets yderkant, men også helt ind i følelsesregisterets kerne, fordi sådan udover der er hele det her mange. så er det først og fremmest en historie om Evelyn og hendes datter og hendes mand, der sådan prøver i alt det kære der omgiver dem, sådan at finde frem til sådan familiens hjerte og genopbygge deres relationer og finde kærligheden igen finde forbindelsen igen og det er det, der gør, at den fungerer så godt. Den har, igen, lidt ligesom Top på en eller anden led, har den både styr på det her vanvittige audiovis audiovisuelle sensorpubonnement. Det er en, den kredser for sensorne, og samtidig går den også lige i hjertet med det her drama, som den bruger allermest tid og kræfter på.
1: Så en klar anbefaling herfra, kan næsten fornemme. Ja,
3: 100 procent. Det, det, det er ikke bare årets bedste film. Det er simpelthen en af de bedste film, jeg nogensinde har set. Åh, det var ikke så lidt. Det, det var flot ord. Af <laughs> en, som har... Af
0: altså en, så som ser film 100 film om året mindst. <laughs>
1: <laughs> Johan. Men jeg synes også lige, at vi skal nå hurtigt at tale om en af de positive overraskelser. For en af de film, der ligesom, som, som er ved at nævne som de bedste film, men nogle gange er der også nogle film, hvor man tænker, det var satans. Den var faktisk ja. virkelig god. Og der ja. ved jeg, at du også har en, en særlig film med. Ja, den hedder
3: Pig, altså gris, og det med <laughs> Nicolas Cage. Og øh, altså ugerbart også, når man hører plottet om den her film, så lyder det også bare som en tåbelig film. Altså, Nicolas Cage spiller sådan en, en tidligere mesterkok, som nu har isoleret sig langt uden skov, hvor han kun bor sammen med sin trøffelgris. Og den her gris, den er jo noget helt særligt, for den jo netop kan finde de her trøffler, der er mange penge værd. Og derfor er der også nogen, der lige pludselig bryder ind i hans hjem, stjæler hans gris, og derfor tager Nicolas Cage endelig tilbage til byen for at finde sin gris. Og det lyder jo som en super actionbasker men der bliver aldrig nogen trukket en pistol i den her film og der blev næsten ikke uddelt nogen som helst lussinger eller, eller slag i stedet for så bliver det sådan den her enormt meditative enormt rørende fortælling om, sådan, om Nicolas Cage der sådan skal konfrontere fortiden og vende tilbage til livet og endelig sådan tage stilling til hvad der er foregået i hans liv og så er det bare sådan en enormt rørende fortælling om det her med at lytte til hinanden tale med hinanden om empati så på den måde blev det også bare sådan, altså en film der har gris som titel og handler om en mand hvis gris bliver stjålet det er bare sådan den ultimative tid, altså film til nutiden, om hvor vigtigt det er, at vi lytter til hinanden og taler sammen og værner om empati i en tid, hvor vi er så gode til at tale forbi hinanden, både i virkeligheden og på alle sine sociale medier. Så den vil jeg varmt anbefale.
1: Og Johan, nu lovede jeg jo indledningsvis, at vi også lige vil nævne en af de skuffelser, du har oplevet her <laughs> i år. Og Nicholas Cage, sjovt nok, er jo en skuespiller, som har tendens til at dele vandene. Ja. Og nu har du fremmet en film, som, som du elsker ham i. Yeah, Men jeg ved, du yeah. også har en film med, som du blev en smule skuffet over. Jamen, det var
3: det sjove med Nicholas Cage. Han er nærmest fantastisk i alt, han er med i, men den ene dag laver han et Oscar-beløttet mesterværk, og den næste dag laver han sådan en B-film, der kun, kun udkommer på streaming og noget, noget dyrket bras. Så den her anden film, den hedder, at det er den, den ordentlig, øh, som en titel, den hedder The Unbearable Weight of Massive Talent, og Nicolas, og den lød umiddelbart til gengæld helt fantastisk, da man hørte plottet. Det er jo Nicolas Cage, der spiller sig selv i sådan en skæv actionfilm, hvor der er sådan en gangstagtig type, der inviterer ham til sin ø for at deltage i hans fødselsdagsfest. Og så går det løst derfra. Men den er en kæmpe forspildt mulighed, fordi der går ikke lang tid før Nicholas Cage bare bliver sådan en birolle i sin egen film. Og i stedet for så handler det mere om sådan nogle konkurrerende gangster på den her ø, der skyder på hinanden og kører om kap i alle mulige rigtig ringe actionscener. Og så er der alt muligt sentimental familiedrama med Nicholas Cage og hans datter og kone, som er 100% fiktive karakterer, det er ikke nogen, der eksisterer i virkeligheden. Og, så, og den forholder sig alt for lidt til Cage som person og hans tidlige karriere. Der er, sådan, der er sådan et par fede scener, hvor den nutidige Cage taler med sit gamle jeg. Altså den bedst scene er, hvor han snæver sig selv i gulvet. Det er ret fedt. Det er en ret fed scene, ret skør scene. Tænk at det kan lade sig gøre. Sige, ja, ja, præcis. Tænk det kunne lade sig gøre. Det er alligevel et, et fedt højdepunkt. Det er næsten ved at se bare for det. Og hvis <laughs> hele filmen havde været lige så skør og lige så kreativ, så havde vi stået med et mesterværk. Men det ender bare som sådan en rigtig anden rangs actionfilm af dem som Cage har lavet alt for mange af. Det er
1: en kæmpe skam. Ikke en kæmpe anbefaling herfra for nemlig. Bestemt ikke. Johan Albregsen, filmekspert, redaktør på sitet movie.dk. Tak fordi du vil være med og gøre os en lille smule klogere. Jeg ved i hvert fald, hvad jeg selv skal hjem og se efter mm -hmm. det her. Så håber vi bare på et spændende filmår til næste Tusind år. Tusind tak. Det gør jeg også. Tak for at have mig med. Tak for det.
0: Selvfølgelig. Og nu, inden vi runder den her filmsnak af, Daniel, du står jo stadig her inde i, uh, i studiet og har proppet dig med Kleiner.
2: Du har givet mig en holdfuld Kleiner um, selv. Så, så er det jo bare i nogle steder, Cecilie. Det gør jeg Nej, ikke.
0: Det er det. Men Daniel, hvis vi lige skal runde den af med dig. Har du set en, en god film, du kan anbefale uh, her i 2020, 2022?
2: Ja, det er 100%, øhm, altså 100 procent. Altså... Jeg må virkelig indrømme, at jeg var vældig imponeret over den nye Batman-film Altså okay. med, med Robert Pattinson. Jeg synes virkelig, at den retning, som det univers øh, langsomt begyndte at bevæge sig ind i altså, at skulle lave en Batman-film efter Christopher Nolan øh, og hvad han lavede med den, øh, den franchise. Altså, det, en det var simpelthen en hård opgave, men de gjorde det simpelthen så fantastisk. Jeg synes, det var en fantastisk film.
0: Så øh, Batman er endnu en øh, kæmpe anbefaling herfra. Og vi bliver faktisk lidt i filmens verden nu, for øh, der er en sag, der har fyldt rimelig meget i årets løb og har fået virkelig meget opmærksomhed. Og det er selvfølgelig øh, ægteskabsdramaet ægteskab, mellem Hollywood-stjernerne Amber Heard og Johnny Depp. Og jeg ved ikke, Niels Frederik og Daniel, er det en sag, I har fulgt øh, meget med? Altså nu har vi jo her på programmet følge med, men udover det.
1: Jamen jeg tror i hvert fald helt klart, at, øh, at den har haft en eller anden appel, som var større end bare her, der to Hollywoodstjerner, som skændes. Ja. Altså det er klart, at når der er en sag som den her, hvor folk lige pludselig begynder i det omfang at diskutere det ved kaffebordene og selv derhjemme i min familie i Aarhus, mm. øh, så er der et eller andet her, som, som, som er større end bare sladder, som, som på en eller anden måde rammer et eller andet inde i os, som vi kan interesseres for.
0: Og hvad med dig, Daniel? Er det noget, du har fulgt med som en god underholdning?
1: Det er jo magien, det der med
2: at kigge ind igennem glasset, og om bag det der glamorøse, sådan, glamourøse, sådan uh, hvad kan man sige, de der filmstjerner der, ikke? Altså, oh, det hemmelige liv og ekstravagante liv. Nu kan vi så hører, at det er ikke så ekstravagant igen, i hvert fald ikke imellem Amber Heard og Johnny Depp. Uh, det, ekstra det, og ekstravagant
0: det, på en anden måde. Ja, det kan man sige
2: i hvert fald. Men meget ekstra i hvert fald. Og altså, jeg, som jeg sagde tidligere her også, altså, jeg ser det som det, det, det reneste, Reality. Ja. Og det er jo lidt forfærdeligt, når man tænker på, at det jo egentlig er en historie omkring um, et, et, et super usundt forhold ja. imellem to mennesker, som virkelig bare ikke burde have noget med hinanden at gøre. Og, men, men alligevel, vi, vi, vi indtager det som en form for underholdning. Og det synes jeg jo ret spændende et eller andet sted ja. på, på sådan et, et samfundsplan, og også globalt, mm. at det er noget, der bliver simpelthen konsumt, altså konsumeret som et, som, et øh, som et lille stykke slik, som vi, vi rigtig kan meske os i sammen med hinanden.
0: Eller en kleine. Ja, eller en kleine. Hvis jeg lige skal sådan æh, rappe op den her sag, hvis du nu skulle sidde derude og være sådan lidt, åh, hvordan var det nu lige, det hang sammen, det der med, det var højt. Jamen, sag, sagen den starter i 2018, hvor skuespilleren er bare i en kronik i The Washington Post fortæller, at hun har oplevet val øh, i himmel.
5: I know how many people will come out and say whatever for him. That's his power. That's why I wrote this op-ed. Is I was speaking to that phenomenon. How many people will come out in support of him and will fall to his power? He is a very powerful man and people love currying favor with powerful men.
0: Og selvom at hørte hun ikke sådan ved navn nævner sin x-mand Johnny Depp, så savsøger han alligevel sin kone for intet mindre end 50 millioner dollars og anklager hende for ærekrænkelse. Fordi at den her kronik, ifølge ham selv, har fået ham til at miste to store filmroller i blandt andet Fantastiske Skabninger og også sin efterfølger til Pirates of the Caribbean. Og der blev jo på daværende tidspunkt kørt sådan en decideret cancel culture af Depp og det der med, at han blev kaldt uh, wife-beater.
2: But I have never in my life committed sexual battery, physical abuse, all these outlandish, outrageous stories of me committing these things, and living with it for six years, and waiting to be able to bring the truth out. So this is not uh, easy
5: for any of us happens,
0: Så Depp, han øh, savsøger, altså hørt, men hørte hun mod savsøger, så Depp og kræver, at han skal betale hende dobbelt op, altså 100 millioner dollars, for at kalde hende en løgner.
1: Ja, og retssagen den kørte i seks uger, og i slutningen af maj, der blev der så givet det, der hedder closing statement. Jeg må sige, jeg ved faktisk ikke helt, hvordan man skal oversætte det dansk lukkende argument måske. I den anledning, så tog vi her på Babylon en snak med Marlene Weibel, som er realitycaster, hun er vært på podcasten Reality Check, samt Frederik Dirk Skotlib, som er filmproducer, tv og radio vært. Og de to, de har begge fuld sagen, ja, men tætte kamp. Og lad os lige høre dem forklare, hvorfor det her ægteskabsdrama fik så stor opmærksomhed.
5: Nej, for det første så er det jo Johnny Depp, altså, det er jo en, det, og det er jo den største sag siden O.J. Simpson. Ikke, at jeg så den, men jeg har da set Ryan Murphy-serien, og jeg er da sikker på, at Ryan Murphy jeg har allerede set og noter nu til en ny American scandal serie øhm, Det er da helt klart, Johnny Depp Det er Amber hørt, det er sensationen, og så er det trafikuheldet.
4: Hvad med dig, Frederik? Folk fra hele verden har jo fulgt med i den her sag mellem de to Hollywood stjerner. Hvorfor tror du, at den har så stor underholdningsværdi?
6: Det er der rigtig, rigtig mange gode, øh, gode grunde til, tror jeg. Øh, jeg tror, at en af dem er, at øh, der er en vis træthed øh, omkring pressen i hele verden, sådan set, øh, rigtig meget i USA. Øh, og det her, at du selv kan gå ind og simpelthen følge med i den her retssag, og selv danne din egen mening øh, om, om, hvem der har gjort hvad i den her sag, det tror jeg har været så vanedannende for folk, at de ikke kan kunnet fra sig.
4: Kan retssagen her mellem med Depp og Høs sammenlignes med tidligere retssager, der har strukket stor opmærksomhed?
6: Om den kan sammenlignes?
4: Så med ja, med altså er der andre sager, der minder om det, vi ser nu?
6: Det her, det er jo et unikum. Altså, øh, mm. Marlene sagde det jo ganske ganske rigtigt. Og jeg kan nemlig faktisk huske OJ-sagen. Øh, at øh, Jeg var ikke særlig gammel, men at den var på min forældres fjernsyn ude i køkkenet ah. nogle gange. Så kom der lige en update i TV-avisen. Ja. Og det var jo helt vildt. Ikke? Og, og det var også en sag, som... som på en eller anden måde, var afgjort allerede inden afgørelsen kom. Og man kan sige, at der blev han jo frifundet, O.J., men han blev aldrig frifundet i folkedomstolen, eller i kan man sige, seernes øjne, og det gjorde jo også, at han efterfølgende blev han jo afsøgt igen og igen, og han fik aldrig sin karriere tilbage. Så er vi i gang med at se i virkeligheden det modsatte scenarie, udspille sig her med Johnny Depp, måske?
5: Hvad tænker du, Marlene? Er du enig i det? Altså, jeg er enig jeg, jeg, Altså, jeg det er jo en pisse svær sag, ikke? fordi vi sidder også og svælger i det, og er på ferie, og har YouTube tændt, og jeg sidder derhjemme og har ikke, <laughs> sådan set ikke lavet andet, og udskudt andet arbejde og sådan noget. Ikke? Fordi vi skal huske, hvad det også handler om. Det handler om vold i hjemmet. Altså, og det glemmer vi fuldstændig ja. i den her sag. Det synes jeg er rimelig vigtigt lige at slå fast i al sensationsvælgeriet, at, uh, at det handler om vold på en eller anden måde i hjemmet. Hvordan det så end er fundet sted, det, det ved vi jo så ikke, og det finder vi ikke ud af. Og nu er jeg glemt spørgsmål.
4: Jeg vil bare høre, om du også kan se de her, <laughs> både paralleller til, til tidligere, men også vil jeg gerne høre, når du, så du sidder at du sidder med øjnekisteret der, at vi har svært ved alle sammen at slippe synet af det her trafikuheld, som du beskrev det mm. der der er simpelthen sker for åbent Altså, kan det sammenlignes med et godt reality-program? Nu siger du lige, vi skal huske, at det handler om vold igennem, og så trækker du i reality, men altså, ja, ja. jeg er jo nysgerrig på det. Nå,
5: der er jo også rimelig meget vold i reality, så det er fint nok. Hvad hedder det? Det reality er reality, at er bedst, helt oh. Oh, Det er en anden <laughs> snak, tror jeg. <laughs> og vi
6: kan
4: ikke lade være med at kigge på det i hvert fald. Vi kan ikke lade være med at kigge på det, jeg tror også, at der er nok... Ej, okay, nu kommer jeg til at snakke på nogle tv shows jeg ikke
5: ja. Det
4: trækker nok lidt tv-serier til.
5: okay Maline, vi er om noget
4: færden,
5: er <laughs> man kan godt sige, at der, der er nogle lidenspunkter. Også fordi, at man må sige, at den, den her relative serie, hvis vi skal sige det, er jo kastet ubeskriveligt godt. Altså, vi har Johnny Depp, vi har en Heard, vi har en tidligere butler for dronningen, vi har en TMC-journalist, vi har en psykolog, som har et eller andet, som trænger til vand, eller et eller andet, som sidder og befabler om, om at... Marlon Brando er død, og, og sådan mærkeligt, at der skete så meget mærkeligt. Jeg talte om advokaterne, ikke? Jo, ja, ja.
6: Som som ud af en soap, altså Camille Vasquez, som, som er præcis, hvad Johnny Depp har brug for i den her sag, som er en rød klud i ansigtet på Amber Heard, den her smukke forsvarsadvokat, som, som krammer ham, hver eneste dag, hun ser ham, ikke? Og som
5: jo helt sikkert også er alle dem, som sidder og ser det. Alle håber jo, vi drømmer jo om, at de finder sammen. Altså, det er jo så åndssvagt, oh, ikke? Det, altså, det gør de i Ryan
6: Murphy-versionen, Murphy <laughs> ikke?
0: I starten af juni i år, så kom afgørelsen så i den her sag, og man kan vist roligt sige, at det var Johnny Depp, der vandt. Hørt blev kendt skyldig i ærskrænkelse, og hun skulle altså betale 15 millioner dollars, hvilket svarer til cirka 110 millioner danske kroner i erstatning til Depp. Og juryen, de forbarmede sig så og tildelte hørt 2 millioner dollars i kontrasøgsmål, øh, som det hedder, som hun altså havde rejst mod
1: Depp. Og var sagen så slut? Nej. Nej, fordi nogle uger efter, så anker så at at Hurt-sagen, det blev der ikke til noget. Til gengæld så kom det frem her i december, at eksparet de nu har indgået et forlig. Og det betyder så helt konkret, at Hurt i stedet skal betale Johnny Depp 1 million dollars i erstatning. Og dermed så er sagen foreløbig i hvert fald lukket.
0: Ja, men nu må vi altså se. Og retten mellem de her to Hollywood-stjerner, den blev altså livestreamet så hele verden med stor begejstring, kan man sige, kunne følge med i deres skandalesag. Og der var flere gamer, blandt andet ham der hedder Asmund Gold, der mm -hmm. sad og livestreamet og live kommenterede på sagen undervejs. Og der ved jeg i hvert fald at du, Daniel, har fulgt troligt med.
2: Ja, Asmund Gold han bankede stort på at følge den sag der på hans livestream. Han, det er det meste, han nogensinde har tjent i hele sit liv, <tryk> øh, som han på og sidde streame det her. Altså vitterligt bare at se den her livestream fra de her YouTube kanaler øh, live på sin egen YouTube eller sin egen Twitch kanal og så simpelthen bare sidde og modtage donationer, og sidder modtage views. Folk var, altså, jeg har aldrig nogensinde været vidne til noget øh, vildere, da den der, øh, hvad hedder det nu, da resultatet kom frem. Det var fuldstændig crazy at se ham streame det.
0: Det er simpelthen ja. sindssygt. Man kan tjene penge på andre skandale, sådan men øh, det gør vi jo også en gang imellem her, kan man sige. Wow. I hvert fald ikke mindre end en bro direkte over til gamingverdenen. Og udover, at det jo er super uhyggeligt at have dig med her i studiet i dag, Daniel Myhlhold, så er der jo en særlig grund til, at du er inviteret. Mm. Og du er jo som sagt den ene halvdel af vores gamerdu her på kanalen og vært på gamingprogrammet Game Boys. Mm. Og du skal give os en top 3 over spil fra 2022, ligesom vi hørte det fra filmens verden. Men inden vi hopper ned i den her top 3... Mm. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, altså sådan, kan man sige et eller andet overordnet omkring gamingverdenen 2022? Altså har, der været, har det været et særligt game år på en eller anden måde?
2: Ja, det har det i hvert fald. Altså, vi hørte jo lige Johan sige, at Hollywood på sin vis er kommet ret godt tilbage her i 2022. Det er blandt andet noget, vi har set i forbindelse med alle de her fantastiske store film, der er kommet ud i løbet af 2022. Mm. Men hvis vi skal oversætte det til spil og oversætte det til hele den her sådan spilindustri, altså så er vi der altså ikke helt endnu. Altså, vi har fået en lille forsmag på, hvad det kan til at se ud Altså, på, altså efter corona, ikke? Øhm, men, men desværre så har det været ret løst i, i optrækket, fordi at meget af den her industri øhm, er blevet rykket hjem i øh, programmørenes egne hjem, at de mm. simpelthen sidder og arbejder hjemmefra. Og det betyder altså, at arbejdet går lige langsomt, langsommere, når det handler om, at, at de her studier her, de skal jo arbejde sammen med hinanden relativt ofte. Og det er altså en langsom proces, når alle de her mennesker de sidder og arbejder sammen. Og det kan man altså godt mærke med alle de her spiludgivelser, som er kommet ud, fordi mm. enten så har det været relativt... Øh, det har været lidt haltende med kvaliteten, med visionen, med mange af de titler, der er kommet ud. Der har været mange skuffelser i år. Men der har altså også været et par, som, virkelig, altså, som vi stadig taler om i dag, og som også gør, at, at, at jeg faktisk er en lille smule forhåbningsfuld for 23. Uh. Der, er altså, der er altså mere på vej, og det, 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 det er det, jeg ligesom, tror, jeg vil summere hele 2022 med, det var en lidt skuffelse, men der er altså håb forud. Og der fantastisk. var også noget godt. Der var noget der godt. der var noget, der var noget godt. godt. Var noget. <laughs> det, vi kan ikke have det. Ja, ja, sådan er det jo.
0: Vi bliver nødt til, at, når vi <laughs> rapper op vi se på det ja. positive, der Let's også har været i løbet af yeah. året. Og vi starter øh, fra bunden, som vi også gjorde med, øh, hmm. med Johan i forhold til film. Vi starter med nummer tre, som er Stray. Og jeg synes lige, vi skal høre en lille bid øh, fra øh, soundtracket til ja. den. Og som man jo kunne høre her, så er der lidt øh, kattelyde. <laughs> Ja. Nå, er der det der ikke er. Så
2: Stray er et spil som handler om øh, en lille kat. Du styrer den her lille kat som har en rygsæk på ryggen. Det var der rigtig rigtig mange som øh, der, ved det nu, var helt vilde med da det her spil det blev annonceret tilbage i 2020. Og øh, du øh, altså den her kat her som øh, lige pludselig får forvildet sig ind i en mærkelig mærkelig by der er fyldt med altså sådan menneske robotter, altså menneskelignende øh, robotter som øh, vidderligt bare har sin dagligdag derinde. Den her by her, den er inspireret af en virkelig by. Den hedder den her Kowloon, The Wall City, eller Kowloon, tror jeg, den hedder The Wall City, som ikke findes mere, men simpelthen var en tæt, meget, 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 meget tæt øh, hvad hedder du, opklodset by i øh, Kina. Øhm, og man kan sige på mange måder, at folk virkelig så frem til det her spil, da det bliver annonceret, fordi at du får det første spil som kat. Det, du, det, det, vi taler om internettet, folk er meget glade De for Det er besat, sådan okay. Ja, ja, det var sådan, det er jo. Hugh uh, Academy, jo, det hitter ja, altså. Lige præcis. Men du spiller altså den her kat her, som skal rundt i den her by her og finde ud af, siger man engang, hvad fanden er det, der foregår her. Uh, den møder, katten møder den her lille, søde robot, der hedder Momo, som uh, er din guide igennem den her by, og så skal du ellers rundt og finde uh, løs mysterier og uh, løs gåder og finde ud af, hvorfor at, at, ja, byen den er så mysteri mysterisk som den er.
0: Og hvorfor har du lige valgt at, at fremhæve det her spil fra 2022?
2: Så jeg tror, at jeg tror et eller andet sted, at man kan sige, at Stray er en samling af rigtig, rigtig mange rigtig gode ting, fordi at, jeg tror, der er nogen derude, der vil sige, at det var lidt en skuffelse, det var et meget kort spil, men jeg synes, at Stray faktisk var et rigtig, rigtig godt eksempel på, at et spil ikke behøver at være langt, mm. før at, at det reelt set er, er meget sammenhængende og super godt. Det er et indie-spil, det er udgivet af, en, af et studie, der hedder Annapurna, og udviklet af et studie, der hedder Blue 12. Og jeg synes, det var, jeg synes personligt, at det fortjener den her plads nummer tre, fordi at for det første, at det efterlede mange af de forventninger, som, øh, som vi havde til det, altså i starten af coronatiden. Det overlevede simpelthen at komme igennem hele den her coronaperiode, kom ud på den anden side og altså, fik op til flere nomineringer det, her i øh, slutningen af årets sådan store øh, awardshows-sæson. Jeg synes virkelig, at det var en kæmpe stor fornøjelse at sidde med det, og det har jeg også indtryk af. Der var rigtig mange andre, der også havde.
0: Vi iler videre til plads to. Ja. Hvad har du valgt
2: der? Så nu bevæger vi os ind i, hvad kan man sige, The Mainstream. Fordi at Stray er jo et indie-spil, betyder, at det er lavet af et mindre studie. Ikke de her store studier, som Sony og, og som Microsoft. Nej, det er lavet et lille studie. Men nu bevæger vi os ind her, hvor jeg, hvor jeg måske bliver en lille smule kedelig at lytte til. I hvert fald, når, hvis vi snakker med andre, der godt kan lide videospil den slags. Fordi plads nummer to, det går altså til God of War Ragnarok.
0: Og lad os lige, ja. inden du kommer det nærmere, lad os lige høre et
2: klip derfra. Lad os gøre det.
0: Time is running out. The prophecies say Fimbulwinter leads to Ragnarok.
4: War is coming. Oh. My story doesn't end hiding in these woods. I should be out there. Out who I
0: am, who Loki is. Det lyder, som om der er virkelig er en, der har oh. noget på spil her. Daniel, hvad, hvad sker der i det her spil? Åh, oh,
2: hey. jamen altså, God of War er et reboot af en tidligere serie, som er af samme navn. Det var også lavet af Santa Monica Studios, men i 2018 der fik vi altså, den første altså den første, det første spil i den her nye, rebooted version af spillet. Du spiller stadig som den her græske øh, guddræber, øh, der hedder Kratos, som er blevet lidt mildere på sin... Øh, også lidt mere bitter på sine senere år, på sine ældre år, har fået stor fuldskæg. Og han har altså også fået sig en søn, som han et eller andet sted skal begynde, lige så stille begynde at finde ud af. Hvad er det egentlig, der er? Hvad hedder det nu? Det der med at være en far? Det nåede han ikke så meget med hans tidligere datter, som han desværre kom til at slå ihjel. Øhm, <laughs> som ja, man jo ja, håber bare. Det er The Plot Thiggins. Men det, der er med det, det er jo, at det er et spil, i hvert fald i den her nye, øh, hvad hedder nu, serie... Øh, som udforsker rigtig meget det her med hvordan, altså et, et bånd mellem far og søn. Og jeg synes virkelig, at Santa Monica Studios og Cory Barlach, som er creative director på God of War, har gjort et fantastisk godt stykke arbejde med at, med simpelthen at, med at, simpelthen at genskabe den her karakter, Kratos gøre ham moderne, men også gøre ham laver ham om til et, 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 et mere elskværdigt, cin cinematisk sådan mere, bedre... Det er nemmere at nyde ham som karakter øh, i, i det moderne spillelandskab, og det er derfor, at jeg tror God of War altså Bare sådan musikken, der i, fortæller historien. Altså Bear McCreery som også har også lavet musikken til AMC The Walking Dead, Altså, det er, han, er, han er simpelthen en fantastisk, fantastisk mand øh, og fantastisk komponist, virkelig kreativ, virkelig dygtig.
0: Og lad os lige høre, vi kan ikke nå at tale så meget mere om det, men Nej. lad os lige prøve at høre noget af det, fordi det er meget storladet. <laughs> ja.
2: Altså, man kan jeg høre, de her horn her. Ja. Det er sådan Kratos' øh, hvad hedder det nu, karakter, øh, som er person, personificeret i et instrument. Det er sådan hornene. Ja. Altså det er fantastisk.
0: Ej, men jeg har glad for sidde i en teatersal og lytte til det her.
2: Ja. Det er skønt. Jeg, jeg, virker, jeg bliver helt sådan. Jeg har lyst til at smide alt, jeg har her, og gå og spille det nu. Og så altså, kan jeg
0: også understrege. Nu så jeg jo lige sådan noget teaser ja. for det. Altså ja. scenariet er jo fantastisk ja. med den her, øh, det her spil. Altså, jeg bliver helt betaget af det, og jeg er ikke den store gamer, vil jeg sige. <laughs> og det gjorde jeg altså også, da jeg så øh, sådan teaseren til øh, spil nummer et, som ja. du har placeret. Det er øh, Elden Ring, ja. og lad os lige høre øh, lidt musik derfra også. Ja,
6: And We shall see each other.
0: Once more. Prøv lige at sætte nogle ord på det øh, helt kort.
2: Elden Ring er... Ej, nu bliver det rigtig klisché. Elden Ring er et mesterværk. Elden Ring er hvad, definitionen af et videospil. Elden Ring er en, 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 en film. Elden Ring er en historie. Elden, Elden Ring er alt, hvad man kunne håbe på fra et, 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 et medie, som du kan sidde og interagere med. Ja, simpelthen, det er drømmen. Det er alt det, vi har arbejdet os op imod, siden vi lavede det første videospil. Altså, det er simpelthen menneskehedens peak performance, når det kommer til fortællinger, når det kommer til worldbuilding, øh, som George R. R. Martin, skaberen af ved nu, Game of Thrones, jo har været en del af. Altså, det er simpelthen... Det, det er lag på lag af på lag af gennemarbejdet øh, visionære. Altså det, det er vidderligt det første skridt for, på, på månen for mig, det her spil. Og til dem, der sidder derude ja. og er lidt i tvivl, hvad er det for et slags spil, det her? Ja. Altså det bevæger sig inden for den genre, der hedder et souls-like spil, og det er en meget sådan, nichet, øh, hvad hedder det nu, øh, sådan genre, men, men hvis man bare skal sådan, øh, sætte det lidt op, så er det sådan et adventure-RPG-spil, altså sådan et, et eventyrspil, øh, der er ret, ret mange sådan, rollespilselementer i, men tænk sådan Game of Thrones, men bare med rigtig, rigtig meget mere magi, meget mere magi, virkelig, virkelig, altså øh, enormt, øh, enormt interessant, altså sådan, hvad hedder det nu, øh, kildemateriale.
0: Og tiden, den øh, iler afsted. Æm, der er noget, jeg gerne lige vil, vil runde af i forhold til gamingverdenen. Ja. Fordi øh, der har også været højdepunkter uden for skærmen. Det har der. Æ, Blandt andet, at Astralis jo har fået et øh, kvindehold mm. i øh, Counter-Strike. Ja. Æ, prøv lige at sætte nogle ord på, hvor stort det er.
2: Altså, et kvindehold er jo i dag en, 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 en ret moderne ting. Altså, vi sådan, de er, E-sports-scenen er jo en, øh, en relativt ny scene. Øh, kompeti altså det kompetitive aspekt af videospil har jo eksisteret i mange år, men det her mere systematiserede, øh, sådan, den mere systematiserede struktur i e-sports-scenen er virkelig langsomt begyndt at blive mere og mere moderne. Så derfor ser vi mange af de her sådan store virksomheder, mange store organismer, øh, såsom for eksempel G2, lave de her kvindelandshold for simpelthen at være mere inviterende over for øh, kvindekønnet til videospil øh, sådan scenen. Og jeg er nødt til at sige, at jeg synes simpelthen, at det er fantastisk. Jeg mm. synes, det er skønt at se, øh, specielt sådan et øh, dansk hold som Astralis anerkende, at de er nødt til at, at blive mere moderne. De er nødt til at, at anerkende, at der er brug for at være et større sådan, hvad kan man sige, et, 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 en, en større håndsudrækning til nogle af de her kvinder, som sidder, øh, og, og, og unge kvinder, som sidder og, og gerne vil ind i det her, men ikke har den, den rigtige indgangsvinkel.
0: Ja, fordi det er jo en meget mandsdomineret verden. Det ja. må vi jo bare blankt erkende. Så der er, der er brug for nogle rollemodeller. Kvindelige rollemodeller, ja. eller hvad?
2: Ja, altså jeg, rollemodeller er jo en ting, men i hvert fald det her med at vise, at det er muligt. Nu er det jo sådan, at, at, at mange af de, som jeg sagde, mange af de her e er gået i gang med at gøre det, og også gør det virkelig, virkelig godt. Mm. Uh, Astralis har ikke været så heldige med deres team. Det svære, så er det, at de støtter ind i en hel del problemer. For det første, så har deres december måned ikke været super prangende. De har tabt to kampe, hvilket desværre uh, selvfølgelig er en lille smule ærgerligt at slutte året af på. Uh, men, men også selvfølgelig, at historien af, at de jo havde en, en enkelt teamspiller, som modtog en, uh, en, en ret så slim altså sådan en seksuel krænkelsesag, uh, seksuel overgreb uh, på et tidligere team, som, uh, som selvfølgelig ikke har noget med Astralis at gøre, men spilleren er Altså stadigvæk i, i på den competitive scene. Og man kan jo sige et eller andet sted, at det er jo en lille smule problematisk. Og det tror jeg også, at det er meget det, som, som, som Astralis har måttet svare for øh, lidt her. I hvert fald efter, at deres hold øh, bliver annonceret. Der har simpelthen været mange problemer med det. Øh, men igen, alting... Altså, rum bliver ikke bygget på en dag. Ej, og, 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 og uden tvivl, altså alle de her kvinder, som sidder på det her team her, er tonsvis bedre end, end altså majoriteten af dem, der sidder og spiller Counter-Strike derude nu. Så virkelig, altså, det, er, det, er, det er en ting, som langsomt begynder at, hvad det nu, at, at komme frem, og jeg synes, det er super fedt, at Astralis er gået med på den. Det kan jeg rigtig godt lide at se.
0: Amen, det er, vi bakker fuldt op her, og så håber vi på, at, at det går bedre, både <laughs> spilmæssigt, men også øh, i forhold I
2: <laughs> det øvrige lag, ikke?
0: <laughs> Tak for gennemgangen. Af et par højdepunkter i gamingverdenen, Daniel. Tak.
1: Cecilie, nu har vi talt film, og vi har talt gaming. Mm. Og nu synes jeg, vi trænger til en lille smule drama. Det lyder dramatisk. Og det, ja, er det det, også, det lidt. Øh, Og det er det også, det vi skal tale om nu. Vi skal nemlig tale om drama på scenen, men også bag kulisserne. Vi skal nemlig dykke ned i den ballade, der har været på det kongelige teater. I det forgangne år. Og det er jo det, som flere balletkommentatorer de har kaldt for en regulær skandale. Det er en sag, som vi også har dækket tæt her på Babylon.
0: Ja, det er det nemlig, og balladen den startede for alvor tilbage i foråret. Her der vagte, det kongelige teaters balletchef, øh, at det øh, altså, opsigt ved at aflyse opførelsen af balletten Othello. Øh, det stod hurtigt klart, at opsigtningen den var blevet aflyst, efter at flere af danserne simpelthen havde klaget over, at den såkaldte stammedans i stykket skulle have sådan racistiske undertoner.
5: Mm,
1: lige præcis, og, og manden bag det her stykke Othello, det er ikke, altså hvem som helst, det er en mand, som hedder John Neumeier, han er 83 år, han er internationalt anerkendt koreograf, balletkoreograf, og han er, han er tysk-amerikaner, men han har i stor del af sin karriere samarbejdet med netop det kongelige teater, og øh, han har stået bag nogle af de altså, allerstørste, allermest publikums tunge balletter overhovedet på det teater.
0: Ja, og efter det talers aflysning af Otöllo, så lød det fra balletchef Nikolaj Hype, at der var tale om en kunstnerisk beslutning, som han altså kaldte det og havde truffet. Men den forklaring, den var der altså ikke, det var ikke alle, der købte den forklaring. Og vi havde blandt andet besøg af skribent, forfatter og balletekspert Alexander Meiners, øh, som var ret ærlig i sin udlægning af sagen. Lad os lige høre et klip frem her.
7: Øh, altså kunstnerisk øh, ja det, det, nej, altså det lyder jo mere politisk egentlig, øh, det lyder jo desværre også lidt som om, at Nikolaj Hybe ikke selv helt har forstået hele balletten eller idéen med balletten
4: det er jo grove beskyldninger faktisk ja,
7: men jeg, for, jeg kan ikke for, finde andre forklaringer på det altså det, 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 det er i hvert fald meget sørgeligt, at han ikke har villet tage den snak med danserne og forsøge på at forklare dem, øh, at de skal se værket i det tjenede, og forstå, hvad det er, værket vil. Fordi det, værket gør, hvis, hvis det nu var kommet på scenen, det er jo, at det giver øh, både danserne, men også publikum, en meget, meget vigtig erkendelseserfaring af spørgsmålene omkring racisme. Og i øvrigt, at det her værk jo, øh, det, det cirkler ikke kun omkring racisme, men også omkring kvindelighed, som øh, ikke er i opposition til tiden, men som faktisk er en forestilling til tiden. Øh, og jeg kan ikke øh, tænke, jeg kan ikke komme i tanke om en bedre måde eller et bedre værk i virkeligheden, som adresserer de her spørgsmål end netop det her værk. Og derfor havde jeg glædet mig særligt til at se det næste år.
1: Her på Babylon, der har vi igen og igen forsøgt at få balletschef i Hype til at stille op til interview. Det har dog ja, det har ikke været top of mind, hos Nicolaj Hype må vi okay. sige. Og det var så det. Eller hvad?
0: Ej, ikke helt, fordi der har også været nogle andre, der har været lidt svagere at få til at stille op til interview og fortælle omkring den her ballade, der jo har været. Og det har jo blandt andet været balletdanserne. Men så skete der noget.
1: Det gjorde der, fordi øh, for en måned siden, lidt mere en måned siden, så kunne politikken afsløre, at John Neumeier, som altså står bag den her Othello, ja, han skal altså ikke længere samarbejde med det Kongelige Teater. Det er en beslutning, som Nikolaj Hyppe har truffet. Og øh, Nikolaj Hyppe selv, ja, han har været i flyverskjul, og øh, den vej har vi altså ikke kunne gå. Til gengæld... Så har vi her på Babylon været nogle af de første til at fortælle, at det kongelige teaters bestyrelsesformand, Bertel Hårder, ja han er altså ikke helt enig i beslutningen om, at man har valgt at afbryde samarbejdet med John Neumeier. Og øh, der, fik, øh, der havde vi igen fat i Alexander Meiners, vores balletekspert, for at høre, hvad den her sag, den egentlig gør for Nikolaj Hyppe, og hvilken situation
7: den stiller ham i. Lad os lige prøve at høre det. Den stiller ham meget dårligt. Altså, den kongelige ballet, øh, historisk set, øh, har, er stået, har stået på to søjler. Ikke? Den ene har været en tradition fra 1900-tallet, August Bournonville, og den anden har været den tradition, eller den, det repertoire, som John Neumann har bygget op under det kongelige teater de sidste 50 år. Begge to er under stort pres, og hvis de er væk, så er der ikke så meget tilbage.
4: Er det kongelige teater i en regulær krise?
7: Alvorlig krise. Der bliver ikke
1: lagt fingre imellem, og det, der har været svært, som du selv sagde, det har været øh, at få balletdanserne i tale, mm. og hyppe væk noget. Mm. Men øh, vi har talt med en balletdanser, fordi spørgsmålet er nemlig, hvad de siger til det hele, og hvilken kulturændring de egentlig har efterspurgt. Og vi havde besøg af Christina Michanek, som har danset i over 20 år på det kongelige teater, og lad os lige høre, om hun havde oplevet noget, som øh, hun synes var ubehageligt.
8: Åh, okay. ja. Jamen, det er helt sikkert. Det er da tit, man har stået og fået voksenskæld ud, eller så har man stået og set en blive mobbet, og man var sådan helt, så står vi alle sammen stille, hvad gør vi nu? Øhm. Gøm mobbet. Æh... Ej, det er folk, der ikke er der med. Ja. Ikke, du vil ikke give navne, men er det chefer eller det er Så har de stået og gjort grin med en, hvad de har gjort, og de har faktisk, man står der og gør sit bedste, ikke? man står der med sin egen krop, med sin egen idé, og prøver at give et bud på noget, så der er nogen, der har fået en, et ordentligt fur. Det er da helt sikkert sket. Mm. Øhm, og det er jo sådan nogle ting, som vi er Så har vi stået der for sig og tænkt, det er ikke okay. Så man nået til næste skridt. Okay, jeg det lidt til min sidemang. Det er da ikke okay, det der sker derovre. Øh Næste skridt. og jeg siger det til instruktøren. Jeg havde det ikke okay med det, der skete derovre. Og nu til... Nu siger vi det faktisk også til den Det er ikke okay, det der sker lige her. Så er
4: der ved at blive ryddet ud i den kultur? Ja. Det synes jeg.
8: Og det er derfor, jeg synes, at, at det er mærkeligt, at, de, at danserne bliver beskrevet som, at de skalter og valter og er forkælede og gør, hvad de vil. Altså... Ej, jeg tror, vi bare måske er nået til sådan en minimumskrav
4: af wow, vi er blevet voksne. Mm. <laughs> I, øh, I november, der sagde Balechef, øh, Nikolaj Hyppe til deres kulturprogram Kulturelt, at hele sagen om, at øh, Otello aflysningen har fået ham til at føle sig mindre modig og mere ufri i sit arbejde. Hvad tænker du om det?
8: Ja, jeg så det faktisk godt lige i dag. Jeg tror... Jeg tror, vi skal være på med at lade os øh, begrænse af det her, fordi at kunsten har altid trivet godt under øh, trange og, og begrænsninger, fordi det får os til at tænke øh, nye veje og, og det er godt med sådan nogle rammer og knupper, man kan skubbe fra og man kan gøre noget. Så jeg, jeg, jeg tænker, at det, at, at det er svært, det er svært at ændre sig, og det er svært at lytte til nogen, man måske ikke helt er enig i, men at jeg tror, det er godt, det er sådan lidt voksevæk.
4: Som jeg sagde i starten, så har John Neumeier's exit fra det The kongelige teater været et stort samtaleemne. Ja, ja. Er det afsluttende samarbejde med Neumeier en del af den kulturændring, som I danser efterspørger? Øh. Altså, Jeg
8: tror ikke, at der var nogen, der ønskede, at det skulle være det, der skulle være øh, resultatet. Øh. Og samtidig, så synes jeg altså også, at jeg kan huske andre gange, hvor at vi har haft lignende afsluttende samtaler med Nøgmeier, og pludselig er han i huset igen. Så på den måde, så, så har jeg ikke taget det helt så alvorligt. Mm. Selvom det, det selvfølgelig er en streg i sandet. Vi har da sagt til og ikke længere. Øhm, så, så er jeg ret sikker på, at jeg får lov til at lave armen i rummer i igen.
4: Du tror, han kommer tilbage? Ja, det gør Under Nikolaj Hybe også. Det ved jeg ikke. Det kommer han på de to her der. Nu har du jo ikke været en del af det her efterårsopsætning opsætning af en skarsommernatstrøm, men du har stadig haft din daglige gang på det kongelige teater, og du kender jo Nøgmejer rigtig godt, fordi du har danset hans øh, balletter en del gange før. Mm -hmm. Hvordan har det været at være en del af den kongelige ballet, mens at hele den her debat har stået på? Jeg føler ikke, at den har fyldt noget ind på
8: teateret. Nej, man mærker det mere, at, at dengang er folk talte om, hvorvidt de følte sig trygge ved at lave Tello. Der er mere, der, der mærkede man, at der var... Måske bekyldt man. man havde svært ved helt at forstå, hvad synes jeg egentlig selv? Hvad er egentlig hovedet og hale i det her? Øhm, hvilket bare synes jeg var... Det var samvittighedsfuldt. Det var... Øhm Jamen, jeg synes jo, vi skal stå på scenen, og så skal vi kunne stå inden for det, vi laver. Det er, det er så vigtigt. Og om det så er fordi, at det er kontroversielle emner, eller det er fordi, det er dårlig koreografi, og vi står, og vi skal sælge det. Altså, så, er det bare, så har vi brug for at kunne stå inde for det, vi laver. Det gør det meget nemmere at gå på arbejde hver dag og se sig selv i øjnene. Det kan, være, det kan være rigtig svært at stå og skulle lave noget, som man ikke, man ikke selv på lige meget, hvor på skalaen det er, om det er fordi, at man synes, at nu er det bare underholdning, eller nu bliver det alt for dybt. Altså lige meget, hvor vi er henne på det spektrum, så,
4: så gør det en kæmpe forskel, om man øh, har sig selv med. Din kollega Oliver Starborg skriver i debatten i politikken, at I som balletdanser er blevet uretfærdigt behandlet i den her debat. Er I det? Ej, en
8: lille smule. Folk har været hurtige til at hoppe hen til konklusionen øh, for kælet, og det er dem, der styrer showet, og det, det, det kan vi af gode grunde ikke, da vi først får repertoireet ved meget, meget kort tid, inden I også får det at vide. Det har også gjort så, at det har været svært for danserne at tale om, om deres bekymringer.
1: Det var det for i dag, Cecilie. Det har ja. været en fornøjelse at øh, gennemgå de bedste film, de bedste spil med dig. Lige og præcis. også med dig, Daniel. Ja.
0: Der, tusind tak for at være med i studiet, Daniel Møhlhold. Og øh, du øh, tager klejnerne med og hopper hjem af på ferie igen.
1: Ja, og så er der bare at sige til lytterne, at I har lyttet til en året, der gik udgave af kulturprogrammet Babylon her på 24 sammen med Cecilie Domanski og undertegnet Niels Frederik
5: Rikkers.